0: É como eu estava dizendo, explicando, tentando elucidar uma frase simples que tem gritado. Hum, gritado não, fica bem agressivo. Mas tem soado como aquela música, a Quarta Sinfonia de Beethoven. É, como uma música suave dessas músicas clássicas que mexe lá com o com seu emocional. Mexe com sua alma como revirar assim, com aquela Mexida dentro do estômago, assim, aquelas, aquelas borboletas no estômago apaixonante. E aí você ouve assim, assim como o homem pensa em seu coração, assim, assim ele é. Só que é, um, é, um, é uma frase que se você isolar ela da sua vida e continuar correndo, é, indo atrás de tudo que você considera que precisa ir atrás, é lógico. É, dias de luta, dias de glória, né? Como a música já diz, e a gente tá preocupado com os dias de luta. A gente almeja os dias de glória, a gente almeja chegar no... Ah, eu tô correndo atrás. Só que pensa bem a palavra correr atrás. A gente está correndo, correndo muito. E atrás. Ou seja, sempre correndo e sempre atrás. Nunca correndo à frente de. Repara para você ver a gente está correndo atrás. Ah, tô correndo atrás, tô correndo atrás. Nunca correndo à frente de. A Bíblia diz que quando Elias ficou ficou doidão de, de depressão, ele pediu a morte. Ele entrou debaixo de uma árvore. Lá, sentou lá, ficou lá depressivo lá. E ele entrou para uma caverna, ficou na caverna, por causa de uma mulher da ordem, de uma mulher com medo de uma mulher matar ele. O cara enfrentou trocentos profetas de Baal lá, de outra religião lá. Encarou os caras todos, teve êxito. E uma mulher tava como 18 bloqueando tudo nele no emocional dele, ele quis morrer, numa depressão profunda eu sei que, do que eu me lembro, Deus manda um anjo lá fala com ele assim, ó, tem uma comida aqui tem uns pães, né, umas carnes aqui, você come e aí ele começou a comer, foi deitar de novo, o anjo falou assim, ó, come mais Come direitinho, porque essa comida vai te fazer um efeito de 40 dias. E se eu não me engano, 40 anos, eu tô peço para levar esse texto. Eu sei que ele foi lá, comeu a comida e sustentou ele durante 40 dias, 40 noites para ele correr, para ele andar, para ele fazer o que ele tinha que fazer. Naquela época não tinha os meios de transporte como hoje. Eu imagino que eu precisava de uma, de uma certa resistência física, uma certa proeminência física ali. Era um esforço muito maior. Eu sei que teve um efeito gigantesco nele, onde eu quero chegar, às vezes nós estamos correndo, só que a gente está correndo atrás, nunca à frente, e eu sei que ele teve essa capacidade de correr muito superior a um cavalo correr, ou no mesmo pique, pensa, uma pessoa correndo no mesmo pique do animal, forte, como se nada o parasse, entende? Então, a gente fica nessa mentalidade. Estou correndo atrás, estou correndo atrás. E a boca fala próximo do ouvido e sua mente ouve. E registra. Então, deixa ele correr atrás. E nunca te põe na frente. Como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Então, se você acha que correr atrás é a solução, você vai continuar correndo atrás. Eu digo você mudar essa forma de pensar e falar, opa, hoje eu corri atrás demais. Deixa eu correr à frente. Os problemas não vão diminuir. Nessa é história de que Vai ficar tudo bem? Não vai ficar tudo bem. Vai ficar muito ruim. Vai ficar muito ruim, é porque você não faz café sem meter água quente em cima do pó? E aquele pó que você colocou no coador, ele não é mais o mesmo pó que passou pela água quente. Pensa comigo. Se eu pego esse pó, depois da água quente, ele está cozido, ele está processado ali, ocorreu uma movimentação energética ali, e esse pó não é mais o mesmo. Mas para eu tomar o café. Embora o café é uma fruta, né? deveria ser comido, transformou ele numa bebida, ok? Eu não bebo café com pó cru, entende? Eu não como arroz cru, olha ah, que pena do arroz, vai deixar de ser o arroz do pacote para virar o um, um arroz cozido para entrar dentro do estômago de alguém e virar fezes. Que triste fim do arroz, mas ele não é arroz para ser cozido entende aí aí a gente fica nessa aí de não querer passar a trans na transformação e para melhorar ou para ficar bom tem que ficar muito ruim e fica muito ruim eu acho que é onde as pessoas desistem é onde nós tendemos a desistir porque o processo é doloroso nenhuma mudança é suave nenhuma mudança é gostosa senão pelo contrário é amargo demais entende Coitado do arroz, né? Coitado do feijão, gente. Tão bonitinho o pé. Mas se ele não for colhido, sol nele, molesta, seca, perde-se. E se ele for colhido e não consumido, outra podridão. Qual é a utilidade das coisas paradas, inertes nenhuma? O processo é doloroso, mas ele é necessário. E só com a dor que se aprende. Tapinha nas costas não leva ninguém a norte nenhum. Eu sei que o tapão nas costas também pode derrubar a pessoa fazendo ela tropeçar. Mas tapinha nas costas não leva ninguém a canto nenhum. E não é não se amar, não é se auto-preservar, mas auto não leva ninguém a canto nenhum. A mudança de mente ocorre quando você entende que o que você plantou, ou melhor, você olha para o que você está colhendo, né? E está vendo que não está bom. Então, o que você está fazendo? Será que você não está fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito? Como é que você quer ter um resultado diferente? Poxa, 30 anos de vida e as mesmas coisas acontecem comigo, nós chamamos de recorrência. Será que não está errado alguma coisa, não? Será que eu não estou repetindo hábitos errados, não? O que, que eu tive por verdade concreta e padrão minha vida inteira? Aí você começa a questionar suas crenças nas coisas, a forma de fazer as coisas. Ou você perdeu a sua essência do simples, igual eu estava falando mais cedo. Você se perdeu do simples, quis elaborar demais e se perdeu do simples. Ou se diminuiu tanto em outras coisas que se perdeu. É muito complicado, cada um sabe de si. Eu não estou aqui para dar um coach para ninguém. O que eu estou falando aqui é muito baseado no que eu vivi no que eu estou vivendo. Mas, talvez não sirva para você, entendeu? Pode ser que não sirva, mas para mim está servindo. Eu, eu... Essa fórmula é a mesma, você pode, você pode aplicar. E é muito... chega a ser ridículo. Mas eu preciso falar do ridículo porque às vezes nós esquecemos do ridículo. Você vai para a faculdade, você faz engenharia. Eu estava conversando com um engenheiro de... Engenheiro Elétrico, essa semana passada, E estava me falando sobre como que mudou a grade do curso de engenharia. As engenharias todas estudavam os três ou quatro cálculos básicos lá, que é padrão para todas as engenharias. Depois se entrava no segmento destinado. E às vezes você vai para a faculdade, pega uma conta bem absurda de matemática, trombólica, mas você perdeu aquela base da tabuada, né? na primeira, na segunda, não lembro a série, mas eu sei que aquela coisa de estudar a tabuada, do básico, do 2 mais 2, do 2 vezes 2, saber a base da tabuada, a gente perde essa essência. Quando você perde essa essência da tabuada, você fica meio perdido, porque ela é a base para você multiplicar, somar, subtrair, etc. E de que adianta os cálculos complexos se você se perdeu na tabuada? A tabuada sempre foi um método muito simples. E nós éramos <risos> obrigados a decorar ela, inclusive, mas... O bendito decoréba que salvava, viu? Não tem jeito. Mas também um professor de matemática disse que a matemática, o seu segredo, não é você decorar. Você precisa aprender a forma. Precisa fazer sentido pra você. A matemática é lógica. Então você precisa fazer sentido pra você. Pra você aprender. Então, assim, é igual quando me ensinaram a a tirar a porcentagem. Começamos com o número 10, porque na época da igreja eu falava assim de muito de dízimo, dízimo 10%. Ah, como é que eu tiro? Porque eu lembro que eu com 12 anos eu ganhava 28 reais por semana. Então, quanto que eu tinha que tirar de dízimo? Aí eu lembro que eu acho que foi minha mãe ou alguém que me ensinou a tirar um zero. <risos> o último zero que eu teria o valor é, é, dos 10%. Né? Dependendo ali Igual no meu caso era 28 reais, Então 28,00 Eu cortava o último zero Sobrava 28,0 Eu pegava a, a, aquela vírgula Daquele zero e caminhava Para a esquerda Virava R$2,80 Então logo eu tinha 10% Então quando eu entendi essa lógica Eu apliquei para tudo Aí Eu queria tirar 5% Era simples Eu fazia o mesmo processo e dividia por 2 10 por 2, 5. 5%. Aí depois eu queria descobrir 1%. É a mesma forma. Na padaria, aos 16 anos, eu fui aprender o ofício de padeiro. E aí me ensinaram a fazer uma medida para 10 kg de farinha. Eu lembro que no saco tinha 50 kg Às vezes fazíamos um saco de farinha. Então a mesma medida se repetia 5 vezes. Só que um belo dia eu pensei: como é que eu vou fazer um pão em casa? com 1kg de farinha, sendo que eu só sei medir para 10kg de farinha. Eu era muito novo na área, eu só perguntei para o cara que me ensinou, como é que eu faço? Ele falou assim, não vou te falar. Não sei, não sei se ele queria aguçar a minha curiosidade, ou se ele estava só se negando a me dar a receita fracionada. Eu sei que um belo dia, de maneira bem simples, eu sentei, peguei 10, tive a doença, né parece a fórmula mágica, mas eu sei para mim naquele dia, foi, foi uma luz imensa. Eu peguei 10kg de farinha e era 150 por exemplo, de açúcar. Vamos dar um exemplo. Para mim, soou muito simples que 10kg para 1kg, então, né? 10, aí eu dividi ali para 1kg. Então, eu peguei 150 gramas, dividi por 10 e achei 15 gramas por quilo, certo? Daí eu entendi, 15 gramas para quilo. Então eu queria fazer 1,5 um kg de farinha, 15 mais metade de 15, 2 kg de farinha, 30 gramas de, de, daquele produto ali, e, enfim, eu fui calculando até que eu achei a porção que cabia a qualquer quantidade ali que eu precisasse de fazer de pão, eu conseguia fazer. Porque eu aprendi a lógica da, da porcentagem, né? E ao entender a lógica da porcentagem, eu conseguia resolver qualquer questão que viesse relacionada a isso. Então, a gente aprende com a lógica. Não é só decoreba e na vida, é essa lógica. A que eu quero passar aqui agora é essa. Como você pensa, assim você é. Então, é, o Elias, ele, ele tinha esquecido, ou mesmo ficou nublado pra ele quem ele era. Ele não tinha que se arrogar, ele não tinha que ser um cara arrogante, petulante por ser um profeta de Deus, mas ele se esqueceu que ele era um cara de, de uma posição muito louvável, que é ser porta-voz de Deus. Aí parece que ele se esqueceu disso, ele ficou confuso, perdido, sofrendo por uma coisa que não é para ele sofrer. Caramba, ele orou. Ele, na verdade, a Bíblia diz nem que ele orou, ele só disse assim, segundo a minha palavra, não vai chover. E assim foi, gente, olha que coisa Grandiosa. E ali uma, uma mulher, uma situação... Parando ele. Então para você ver... A forma de pensar da pessoa trava ela. Ele começou a se colocar numa condição... Muito totalmente diferente inferior... Ao que Deus tinha dado para ele. Não é que o profeta era uma pessoa melhor que ninguém... Mas ele era um porta-voz de Deus. Ele tinha o poder de Deus com ele. E naquele momento ele tinha se esquecido. A visão que ele estava tendo de si mesmo... Era de um coitado, era de um mané, de um cara que estava totalmente refém da, da rainha, sabe? Mas na hora que ele se alimenta, que ele revigora as forças, né, ele vai lá e tal, e faz, e acontece, e aquela, aquele, aquela mentalidade, que eu posso dizer, chamar de mentalidade correta e saudável, volta a reinar na cabeça dele, nos sentimentos dele, e ele entende que ele é um profeta. Ele toma de novo a sua posição. Então eu vou finalizar dizendo uma coisa que o Paulo Vieira sempre ensina. Ocupa o seu lugar. Ocupa a sua posição. Se o cara da faxina entender que ele está ali para ser... Para manter limpo. E que isso não é menos ser um faxineiro. E ele deve ocupar o seu espaço, obviamente. De maneira saudável. Ter uma boa relação com todo mundo. E fazer sua limpeza o máximo bem feita. Aprender melhor sobre ela. Estar aberto a opiniões de como, qual produto melhor usar, qual técnica melhor usar para poder ser um bom faxineiro. E ele for um faxineiro muito bom, ele vai estar exercendo sua função. Ele vai estar ocupando seu espaço. Se ele entender que ele não é pior que um advogado, que não é inferior ao advogado, porque o advogado pode não pegar ali e fazer aquela faxina. E se ninguém limpar? E se ninguém limpar? Como é que faz? O, o dono da empresa ele vai pegar o rodo, a vassoura e vai limpar? Não vai. Então ele é muito importante, mas ele não é mais importante que o faxineiro. Entende? Ocupação de espaço. O cara é auxiliar lá de paleteira, ele puxa a carga. O dono puxa a carga? Não puxa. Então o dono da empresa não é melhor que o puxador de carga. E o puxador de carga não é melhor que o faxineiro, porque o puxador de carga está puxando a carga e ele não está limpando. O que, que nos diferencia? Nós entendemos o nosso papel. Quando Paulo fala, se eu não me engano, em Coríntios 12... Se eu não me engano, posso estar errado. Ele fala sobre o funcionamento do corpo. Ele não está falando de algo religioso. Ele está falando da importância de todos nós. Ali ele estava aplicando para a igreja. Então ele estava falando que cada um tinha que executar seu dom. Deus deu para cada um. Ninguém nasceu à toa. Todo mundo tem algo a ocupar na sociedade. Tem que descobrir o que, que é. E parar de medir o meu pelo do da outra pessoa. O meu é menos importante. O da pessoa... É mais importante por causa de Estereótipos sociais que para Deus não existe. Deus olha para todos nós, não fede nem cheira para ele, é tudo filho. Quem deve aprender a exercer sua, seu lugar, somos nós. Tem dois filhos na, na, naquela fazenda. Um é chamado de pródigo, porque larga o pai, praticamente mata o pai, né? Para pegar a herança, porque a partir do momento que o pai está vivo, você pede herança você está considerando seu pai morto. E ele vai para a farra para E ele volta E ele não foi menos filho que o outro O outro fica cheio de raiva Porque ele não abandonou o pai E o pai nunca deu para ele Uma festança daquela Um anel, uma honraria tão grande Mas dá para o irmão ele, fica, ele não entende a visão do que o pai queria dizer Ele estava exercendo o trabalho dele Ocupando o espaço dele O outro se perdeu Da sua função, da sua ocupação mas agora estava de volta então o pai queria só demonstrar a alegria que é ver o corpo funcionar então enquanto cabeça ele quer o corpo funcionando de acordo com o cabeça a alegria de Deus é ver produzir em nós os frutos os frutos dele então se cada um entender sua função no mundo seja de maneira espiritual, seja de maneira é, intelectual seja de maneira operacional, não importa eu entender que eu vim aqui para isso, é uma busca interessante. Ou se eu estou na função disso, eu ocupo meu espaço, eu ocupo meu lugar, eu faço acontecer da melhor maneira, eu, 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 eu me provoco a ser melhor, não para competir com ninguém, mas para competir comigo mesmo. E eu me dedico, o resultado vai ser, vai ser muito bom, porque quando eu ocupo meu lugar e exerço e exerça aquilo que eu vim para exercer. As coisas funcionam. Então vai existir uma alegria. Vai existir um contentamento. Então você precisa pensar sobre você. Exatamente como você é. Como você se vê. Se você achar que o que você faz é inferior. Vai ser inferior. Porque o que vai te motivar a levantar de manhã. Ah, porque eu tenho que pagar as contas. Ok. Eu levanto porque eu tenho que pagar as contas. tem tenho que ir lá trabalhar. Mas enquanto eu tô ali. Tem que ser pesado. Tem que ser triste, tem que ser... Não. Eu posso transformar aquilo num gozo, numa alegria profunda por eu estar exercendo algo. E dar o meu melhor para aquilo ali ser o melhor. E se nós preocuparmos com isso, eu acho que todo mundo não vai ter esse negócio de função superior e função inferior. E aí não, nós vamos estar correndo à frente, não correndo mais atrás. E correndo à frente, vou finalizar com o Deuteronômio 28. Tu não correrás atrás da benção. Elas te perseguirão. Mas o versículo começa assim. É, Se atentamente ouvires o Senhor teu Deus. E obedeceres a sua voz. Comereis o melhor dessa terra. Aí ele fala. Não correrás atrás de bênção. Mas elas te alcançarão. Então eu falo por mim mesmo. Eu tive experiências. Que eu quero contar depois. De Deus me dar sinais. E... Seja, seja como você vê essa questão de Deus O universo, as situações, seja o que for Sempre mostrando, não é Não é pra você Não é pra você fazer assim Olha isso, olha aquilo Não tá certo, não tá encaixando E a, e a ignorância de não exercer a minha função De não me colocar no meu lugar De alguém que ouve a voz de Deus Eu fiz o contrário Eu me lasquei Eu me estupiei todo foi difícil. Eu vivi coisas que eu nunca tinha vivido em 31 anos de vida. Eu nunca tinha passado. Eu nunca tinha sentido essas coisas. E eu senti. E eu, eu já me senti um lixo. Algumas vezes na minha vida. Mas eu nunca me senti tão lixo como eu me senti. Eu já me senti inferior. Em tantos momentos da vida. Mas eu nunca me senti tão inferior como eu me senti nessa situação. Porque depois de adulto. Depois de um tempo de experiência com Deus, ao invés de eu estar mais apto e mais, como se diz outro, calejado a ouvir a sua voz e seguir, eu desobedeci. E me compliquei mesmo. Então fazer essa metanoia agora, essa mudança total de paradigma, de maneira de pensar e ver as coisas e colocar as coisas no lugar, é um processo doloroso. Porque a gente fica ali um pouco traumatizado. Alguns pensamentos antigos ainda ficam querendo rondar e, e sobressair-se, entende? Só que aí você tem que aplicar Romanos 12, mudança de mente, mudança de mente o tempo todo, e brigar, falar assim, não, é igual deu um exemplo mais cedo, <risos> acalma-te, mar cessa-te, vento, quietinho aí, ó. aí eu vou lembrar do salmista, por que estás abatido a minha alma? Espera no Senhor confia nele, aí, aí quando ele fala assim, ah, é, por que se perturba dentro de mim, ele fala para a alma dele, por que estás abatido, por que se perturba dentro de mim, e ele conversava com ele mesmo, né pelo visto ele ele tinha esses conflitos, e ele conversava, e ele ministrava sobre se si, o seu mar interior, sua revolta de vento interior, e falava assim, calma aí, tá tudo bem, Deus continua no controle, o universo continua perfeito, funciona todas as maravilhas, então fica quieto, está tudo certo. E não se desesperar, não se angustiar, entender que está tudo no controle, respirar fundo e ocupar o seu lugar, não o de ninguém, mas o seu próprio lugar. E com certeza, se você tiver essa convicção, essa profunda convicção dentro do seu peito, você vai matar no peito mesmo, você vai conseguir. Mas é só passando. Só vivendo que você vai saber Não existe coach nenhum Que vai conseguir te trazer isso não, entendeu? Esse.